0: sur la relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la Seine, avant de fraîcheur printanière. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Sala Lyon d'Or, Cabaret de My Land, Club Soda et Omé. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chenelière, porte-parole du 17e festival Vue sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à vue sur la relève.com.
1: Cette année, la 27e édition de la Clinique d'impôts de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM aura lieu les 24 et 25 mars prochains, de 9h jusqu'à 17h. Ce projet à caractère social a été conçu pour aider les personnes à faible revenu à effectuer leur déclaration de revenus 2011, et ce, gratuitement. La Clinique est sans rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. L'événement aura lieu au pavillon J.A. de Sèvres, au 320 rue Sainte-Catherine-S, Angle-Sanguinet, métro berry ucam Pour plus d'informations, visitez le wwwimpos 2012webscom
2: Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets. Visitez le Vous
3: écoutez
1: Choc FM, l'alternative urbaine.
4: 20 mars, choc FM, c'est le tome 5 et le chapitre 69 de Mission en Creux Noirs. Et c'est toujours Hélène et Eric avec vous.
2: Salut Hélène. Salut Eric. « Oui, c'est d'accord », assure-t-elle. Elle traîne son sac à dos sur le trottoir et, cédant à une impulsion, remonte chercher celui d'Offer oublié dans un coin. Elle ignore la sonnerie insistante du téléphone, effrayée par son audace. Avram a dû se, raffuser, se raviser et l'appelle pour lui demander de ne pas venir. À moins que Samy n'ait changé d'avis. Elle descend l'escalier quatre à quatre, comme une voleuse, ces marches que les messagers, qui viennent généralement à trois, ce qu'on dit, graviront dans un jour, une semaine, peut-être jamais. Mais elle ne doute pas de les voir surgir tôt ou tard. C'était incroyable mais vrai. Ils monteront l'escalier, une marche après l'autre, même celle qui était bréchée, en se répétant intérieurement ce qu'ils vont lui annoncer. La nuit, depuis qu'Adam a commencé son service militaire, durant le temps où il a servi dans les territoires, et enfin les trois années où ça a été le tour d'offer, elle n'a jamais cessé de les guetter. Combien de fois, combien de fois a-t-elle répondu à un coup de sonnette, certaine que c'était la fin Mais la porte restera close un jour, puis deux, une semaine, une autre encore, et la mauvaise nouvelle ne lui sera pas transmise, car pour cela il faut être deux l'expéditeur et le destinataire. Et comme il n'y aura personne pour les accueillir, ils ne pourront pas la lui délivrer. C'est un trait de génie, une idée brillante qu'elle a eue là. On dirait une pluie d'éclairs fulgurants et jubilatoires, surtout maintenant que la maison est fermée, alors que le téléphone n'arrête pas de sonner et qu'elle arpente le trottoir en attendant Samy. À la réflexion, elle trouve sa trouvaille de plus en plus excitante, d'autant que cela ne lui correspond absolument pas, constate-t-elle avec étonnement. C'est plutôt une élucubration digne d'Avram, voire d'Ilan. Quoi qu'il en soit, elle ne doute pas du bien fondé de sa démarche et de sa protestation. Se délectant de ce mot qu'elle tourne et retourne dans sa bouche, y mordant à belles dents. « Protestation, ma protestation. » Elle aime la façon dont sa langue s'enroule autour de sa nouvelle petite proie frétillante, sa protestation. Et l'on dirait que son corps fourbu retrouve une nouvelle tonicité très agréable. C'est une protestation pitoyable et pathétique qui se dissipera dans une heure ou deux, lui laissant un goût fade dans la bouche. Elle ne l'ignore pas, mais a-t-elle le choix doit elle attendre patiemment qu'on vienne lui enfoncer la nouvelle en le crâne? Je ne resterai pas ici, ressasse t-elle, pour se donner du courage, pas question de les laisser faire. Elle émet un petit rire sec, sans joie. Voilà, c'est décidé. Elle refuse. Elle sera la première refusnique en la matière. Elle s'étire, inspirant l'air vif et piquant du soir à plein poumon. Un sursis. Elle obtiendra un sursis, pour elle-même et surtout pour Offer. Elle ne peut espérer davantage pour le moment, un bref sursis, le temps d'une protestation. Le cerveau en ébullition, elle fait les cent pas autour des sacs posés à terre. Seulement, son plan présente une faille, une incohérence qui fera capoter son projet. Et tôt ou tard, elle deviendra la risée générale et se sera bien obligée de rentrer à la maison avec ses deux sacs. D'ici là, elle est libre de ses mouvements, délivrée de la pusillanimité où elle est engluée depuis une année. Elle se répète à mi-voix ce qu'elle s'apprête à faire, et curieusement, elle en déduit qu'en se sauvant de chez elle, le marché sera ajourné, même provisoirement, du moins le croit-elle. Celui que l'armée, la guerre et l'État risquent de lui imposer sous peu, voire cette nuit même. Ce marché arbitraire qui l'oblige, elle, aura, à accepter d'apprendre de leur bouche la nouvelle du décès de son fils, de sorte qu'elle leur prête main forte pour mener le processus complexe et pénible à son terme logique, et en validant cette mort, elle se fait en quelque sorte complice du crime. »
4: C'était un extrait de, du livre du roman « Une femme fuyant l'annonce » de David Grossman, qui est paru en hébreu en 2008 et qui a été traduit aux éditions du Seuil en août 2011. Alors euh, Eric, je te laisse nous parler un petit peu plus euh, ce, du livre après cette lecture. De
2: cet objet, de ce monument, de cette euh, odyssée quasiment. Euh, Disons-le, fuir la mort de peur qu'elle vous rattrape. C'est ce à quoi ça m'a fait penser. C'est ben, le choix d'Aura, une mère israélienne, celle de l'extrait. Alors qu'un de ses fils, Ofer, de retour du service militaire et avec lequel elle prévoit de partir en randonnée en Galilée, bah, décide de rempiler pour une opération de grande envergure. 28 jours, oui, 28 jours à haut risque. Pour sa vie, les dés sont jetés. Aura, la maman pressant un malheur, elle le refuse et ne veut pas de toute cette douleur qui lui colle à la peau comme au destin funeste de son pays en guerre. Puisqu'il faut sa présence pour rendre tangible la mort éventu éventuelle du fils cadet lorsque quelqu'un viendra lui annoncer, comme dans l'extrait que je viens de lire, elle décide de fuir l'annonce, de façonner un rituel expiatoire en quelque sorte, pour échapper à l'inéductable, la peur au ventre. Aux abonnés absents du destin, elle ne peut supporter de subir les effets néfastes de la réalité. Sa randonnée, elle l'a fait avec son amour de jeunesse, Avram, un homme détruit, anéanti par la guerre, celle qu'il a livré dans le Sinaï, bien des années auparavant. Entre temps, elle a partagé sa vie avec un autre homme et aura donc eu deux fils, Adam, et offert. Deux fils à la fois si différents et si complices. Elle crapaute avec Avram dans ce magnifique décor enchaînant les sentiers jusqu'au mont Tabor. C'est un cheminement presque biblique où les traces de la souffrance des peuples palestiniens et israéliens semblent les suivre et les accompagner. Et la peur, la peur qui s'insinue à travers les vêtements et la, les pores de la peau, en plus du récit de l'un et de l'autre. Car la parole est au centre du roman. Aura parle sans cesse, elle se raconte, ravive les souvenirs de son amant, lui révèle ses fils, qui ils sont, quelles sont ses joies de mère, mais aussi ses douleurs, ses doutes de femme, d'épouse. Elle lutte contre l'injustice qui annihile les efforts pour être heureux, contre la sérénité, le bonheur d'être en famille, en amitié. Autant de gageurs, puisque le pays est en guerre, chacun y joue dans sa tête, y tient un rôle, l'accueil malgré lui. Petit, Hofer faisait des cauchemars d'ailleurs, euh, craignant la présence d'un arabe sous, sous son lit. Elle-même elle lutte pour retrouver son amant meurtri dans sa chair et dans sa tête, maintenir en vain une cohésion alors que ce couple se sépare, tenter de contrôler son corps qui frise l'épuisement. Je dois vous le dire, quel personnage féminin, dans un milieu masculin qui plus est. Aura en hébreu signifie la lumière ou en latin, alors qu'elle arpente avec Avram les sentiers millénaires, c'est une sorte de prière qui se déroule sous nos yeux, une incantation universelle pour conjurer les sorts, avoir le droit de choisir la vie, toujours la vie. Alors que les premiers quartiers de Jérusalem réapparaissent dans ce final époustouflant après 600 pages de lecture, c'est un hymne à la résistance et le cri du désespoir d'une mère, d'une citoyenne démunie, d'une amoureuse Absolue. Ce roman dresse les mots contre la guerre qui pervertit tout, de la famille à la pensée en passant par le langage et les sentiments obligeant à taire des secrets trop lourds à porter. J'aimerais juste terminer par une citation d'ailleurs euh, assez marquante du roman de, de Grossman. Je cite « J'aime penser que les moments les plus importants de l'histoire ne se produisent pas sur les champs de bataille ou dans les palais, mais dans les cuisines ou les chambres d'enfants.
4: » Merci alors effectivement, je voulais rajouter que ce volumineux roman, tu l'as dit, plus de 600 pages, 666 exactement...
2: Valait une a... volumineuse chronique. <rire>
4: voilà, c'est ça. A reçu en France le prix Médicis 2011 dans la catégorie roman étranger. D'ailleurs, Grossman est un habitué... Cet auteur israélien qui écrit des romans et des essais, c'est un habitué des prix internationaux. Donc effectivement, c'est un livre sur le pouvoir de la parole et le discours. Tant qu'elle raconte son fils, tant qu'Ora raconte Ofer, tant qu'elle se raconte et se focalise sur les détails du quotidien, la vie est là qui résiste à la mort. Donc, euh, on découvre peu à peu euh, dans cette marche euh, entre son ancien amoureux, euh, Avram, et, euh, et elle, euh, ce qui lie euh, ces deux hommes. J'ai trouvé que ce, ce livre pourrait tout à fait s'appeler comme celui de Sepulveda, euh, Sepulveda, le recueil de nouvelles, Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre. Parce que c'est vraiment ça, c'est à la fois l'amour euh, d'une femme pour, pour ses enfants, mais aussi euh, l'amour d'une femme pour, euh, pour ses amoureux. Parce que la parole permet non seulement de maintenir euh, son fils en vie, mais par permet aussi de réencontrer. Cet homme blessé d'un épisode précédent de la, de la guerre, on, on, on le saura, on saura, on découvrira un peu ce qui s'est passé pour lui, mais elle, sa parole permet aussi de réancrer dans la réalité cet homme qui l'accompagne. Parce que finalement, quand on parle, il, il faut effectivement, dans l'annonce de, de la mort et du décès éventuellement d'un soldat, il faut une personne pour recevoir, mais elle, quand elle veut raconter son fils, elle a besoin d'un auditeur. Donc là, ça sera Avram. Et donc, peu à peu, elle lui restitue l'histoire d'Israël, ce euh, dont il a voulu se tenir à l'écart pendant toutes ces années-là. Et ça le remet dans la vie, finalement. Donc, en fait, c'est aussi l'histoire, euh, non seulement de cette famille, de cette femme mais, et de ses enfants, de, de, de son couple, mais c'est aussi l'histoire du pays entre 1967 et nos jours. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant de voir euh, en quoi ça façonne euh, les êtres humains. C'est donc le pouvoir du, des mots et du discours. Euh, c finalement, c'est comme si les hommes avaient euh, les armes et leur orgueil pour lutter euh, dans le conflit, euh, pour faire la guerre. Mais euh, les femmes ont comme seule euh, arme de lutte, finalement. Le pouvoir, et les senti le pouvoir des mots euh, et les sentiments. Puis elle essaie d'amener euh, cet homme euh, là-dedans. Ça me rappelle euh, aussi Godard qui disait euh, « Les hommes sont solitaires » parce que finalement, au fond, ils sont euh, tout à fait livrés à eux-mêmes, euh, même dans la camaraderie de l'armée. Et euh, les femmes, donc les hommes sont solitaires, les femmes sont amoureuses et je trouve que ça, ça illustre vraiment ça. Donc, euh, en tout cas, un livre très universel, je crois que tu l'as dit, mais... Ouais. Euh... Mais en attendant,
2: voilà. j'irais bien euh, demander euh, son avis à, à Marie-Jeanne de Dédé Vendeur. Qu'est-ce que tu en penses
4: Oui, je pense que j'en pense que du bien. On reprendra à la discussion après. <rire>
3: de la vigne et mon frère chargeait le foin à l'heure du déjeuner venu on est retourné à la maison et notre mère nous a crié du fond de la cuisine essuyez-vous les pieds sur le paillasson puis elle nous dit qu'elle avait eu des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du haut du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin, La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maline. allez, passe-moi donc le pain. Il reste encore bien deux hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon ici à Bourg-les-Essonnes. Et v'la clame Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du haut du pont de la Garonne.
2: Du haut du pont de la Garonne, Dédé Vander, Marie-Jeanne, ça fait du bien ça aussi. Mais revenons du pont de la Garonne euh, en, à, en Israël, puisque effectivement, euh, vu le volumineux euh, livre et la volumineuse lecture que cela représente, et la passionnante lecture oui, que cela ça, représente, fascinant. ça nous, nous prend bien du temps et encore une discussion euh, encore intéressante euh, entre nous.
4: Alors moi, je voulais parler un petit peu de l'écriture parce qu'il euh, faut le dire, ce n'est pas forcément un livre simple à aborder. Il demande une certaine pa patience, il avance avec une certaine lenteur. Euh, les allers retours entre les époques sont nombreux et les dialogues entre les personnages euh, s'entrecroisent. Euh, le début du livre est assez déroutant euh, parce que l'ensemble du premier tiers se déroule en amont de l'action principale en 1967 et en, et en 2006. Et c'est comme si vraiment euh, tout se mettait en place. En fait, euh, David Grossman un peu avec des ellipses, euh, pose euh, les pièces d'un puzzle, les fondations du texte et le contexte dans lequel il s'inscrit. Puis, au bout d'un tiers du livre, tout ça s'agence, se met en place, s'emboîte. Euh, mais je dois dire que les secrets qui sont révélés tout au fur et à mesure, euh, les secrets de cette famille, de cette tribu, de cette... Je ne sais pas comment il faut dire. C'est une famille, mais pas au sens biologique du terme. Euh, bah, le... Ça l'est, le... puis
2: c'est aussi une fratrie. Oui, une tribu,
4: je dis. Je, je dirais ça comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, mais les, en tout cas, la famille qu'ils se sont choisies. Mais les, les secrets révélés donc, dans, dans la lecture maintiennent l'intérêt jusqu'aux dernières pages. Donc ça, c'est important de le dire. Euh, L'écriture est un peu répétitive, comme cette attente. Là. Euh, on attend que les 28 jours passent et qu'elle puisse revenir chez elle. Euh, on, on espère que son fils n'aura pas été tué. Bah, c'est pendant... aussi, aussi
2: une écriture qui se déroule doucement, qui retord par moments, euh, qui crée une certaine angoisse. C'est pesant du début à la fin aussi angoisse à travers laquelle on passe, euh, on suit euh, ouais, le, ça. Alors la ça, randonnée. Ça marche en boucle, ce n'est pas ça. linéaire.
4: C'est vraiment c'est en boucle, comme la pensée, on avance par boucle. Mais je dois dire qu'on reste dans le concret de la randonnée et, euh, et aussi des paysages, des touristes et des habitants que l'on croise, mais aussi dans le, le concret du détail des souvenirs de la vie de famille, les premiers pas d'un enfant, les devoirs dans les, euh, auxquels on les aide, les anniversaires en famille, le souvenir d'un attentat dans un bus, etc. Des, des, des petites choses de la vie. Parce que vraiment, à la mort et à la guerre, au conflit, à l'absurdité de la violence, il faut opposer euh, tout ce qui euh, est, euh, le signe, est le signe de la vie.
2: Oui, mais la guerre est partout. Hein. La guerre est, pré est présente dans les regards, le chauffeur arabe qui est au service du mari, qui ensuite arrive au, au service d'Ora. La... En fait, toutes les guerres quasiment sont évoquées, sauf peut-être la, la deuxième guerre du Liban. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, le fils de Grossman, de, de, de l'écrivain, Houri, a été tué en 2006, le dernier jour de la guerre perdue d'Israël contre le Hezbollah. Et euh, il se trouve que euh, le livre, une grosse majorité du livre était écrit et euh, Grossman s'apprêtait justement à, à soit à continuer, soit à arrêter ouais. euh, le, de, de rédiger, de régi, de rédiger ce, ce, son livre. Il euh, faut savoir qu'il a été encouragé par, en cela par certains écrivains euh, israéliens ou voire des cinéastes, comme son ami écrivain Amos Oz, qui l'a encouragé à finir ce livre pour, bah, pour se sauver ouais, lui-même quelque ça, part.
4: C'est le côté très émouvant euh, des coulisses de l'écriture. Euh, C'est vrai que quand on sait ça, une fois qu'on a lu le livre, ça, ça jette un autre regard. Je veux dire aussi que la, la culture juive est extrêmement présente, euh, imprègne absolument les personnages et la société, mais euh, que c'est un livre profondément laïque euh, et très progressiste. Euh, là, on retrouve vraiment David Grossman et il y a une grande, euh, ce sont des personnages qui ont une grande euh, liberté dans leurs attachements et même dans, dans le sexe, finalement, avec un trio amoureux, là aussi assez universel. Et euh, la vision du conflit israélo-palestinien aussi n'est pas du tout manichéenne. Euh, elle est à la fois très euh, humaine, comment ça touche chacun des personnages et chacun est dans son camp, hein, mais il euh, y, euh, y a les doutes. Euh, et je dois dire aussi une chose qui m'a particulièrement touchée en tant que femme, c'est que l'amour euh, maternel ou le sacrifice féminin n'est absolument pas fantasmé, idéalisé ou glorifié. c'est pas du tout ça. Et donc, euh, ça, je trouve ça intéressant. c'est pas euh, non plus euh, la mater do dolorosa. Il ouais, euh, y a de la douleur, mm. mais... Euh, c'est Elle aussi... est
2: partagée par la plupart des personnages. L'amour, l'amour dans le livre, on le trouve sur toutes ses formes, hein, la, euh, la folie, la lâcheté. On y trouve la passion. La, la passion, la lumière. Il y a une image inoubliable dans le bouquin. Enfin, vous en trouverez plusieurs, mais moi, celle qui m'a frappé, c'est Aura qui est agenouillée et qui parle à la terre. Le, le visage enfoui dans un cratère qu'elle a creusé de ses mains. C'est tout, tout le côté physique de la douleur euh, qu'on ressent qu'on ressent à certains endroits de la lecture. Puis ça vient vous toucher selon selon votre sensibilité finalement.
4: C'est effectivement un livre qui, peut être, qui est très sensuel aussi. D'abord, c'est une femme très sensuelle et les personnages le sont. C'est un livre qui peut être cru. Il y a une certaine. Euh, même le sexe peut y être violent ou au contraire très doux. Euh, et euh, c'est ça. C'est vraiment très humain. Même les sentiments aussi amènent leur lot de déception. Ouais. Mais
2: il ont une réflexion euh, unique sur l'effet de la guerre, sur les familles, sur les gens. Euh, euh, Lorsqu'on est pris dans cette, dans cette nasse, la guerre contamine tout. Grossman tente de retrouver. Euh, euh, une, une, une humanité une, une chaleur une bienveillance on le sent dans l'écriture une, une tendresse ben, tu le parlais tu parlais ouais, de, de ces relations amoureuses et surtout euh, l'envie en, de, de choisir le camp de la vie oui c'est euh... ça et ça
4: je trouve que c'est très universel dans le sens où évidemment c'est exacerbé dans un pays en guerre mais tout ce qui est euh, les angoisses euh, face à la mort la peur de perdre des proches ou le fait que la vie euh, délite nos relations euh, amicales euh, et amoureuses c'est extra ou euh, euh, ou que les enfants s'éloignent ou ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux euh, font des choix qui nous paraissent absurdes tout ça c'est quand même extrêmement humain ou le rapport aux parents si on n'a pas eu d'enfants, le mmh. rapport à nos parents
2: d'autant plus qu'on on, on entend rarement parler quand même de, de ces sentiments euh, is, dans une famille juive israélienne il euh, bah, y a une certaine fierté euh, chez, chez les garçons notamment, bah, chez les filles aussi mais chez les garçons on sent ça vraiment très présent dans le roman, de participer à cette c'est comme oui. s'il y avait un, un héritage, une tâche comme ça, originale, il faut faire partie de la vie collective et euh, on, on, se révèle, obligé, on se révèle, on se révèle même de futur. manière assez ludique, parce qu'à un moment donné, Offer annonça à sa mère euh, « je retourne faire la guerre » comme s'il demandait une permission finalement pour sortir euh, le soir. C'est très très léger, très, euh, comme une demande assez normale euh, pour laquelle elle va répondre par l'affirmative d'ailleurs. Mais tu parlais de randonnée, parce qu'on parle d'une randonnée d'une promenade Bon en fait assez assez particulière mais j'ai découvert, je ne suis jamais allé en Israël, mais euh, on découvre le nord le d'Israël nord et puis la Galilée. Euh, il y a des descriptions euh, absolument euh, magnifiques. Euh, Circuit de grande randonnée. Oui, exact. Ouais. En tout cas, on remonte de... dans le nord pour redescendre à Jérusalem. Enfin bon, ça c'est autre chose, vous allez le voir euh, vous-même. Mais ce qui n'empêche pas non plus, on a vraiment aimé le livre, évidemment, vous avez tous, tous, tout et toutes compris. Même s'il n'est
4: pas facile. Mais il n'est pas et facile, est mais en tout cas, euh, David
2: Grossman, une femme fuyant l'annonce parue euh, au Seuil euh, cette année. Vraiment, vraiment génial. Vraiment un très très bon roman euh, Mais ce qui nous empêche pas, c'est ce que j'allais dire D'avoir une entrevue euh, lectrice aujourd'hui
4: Oui, alors on a euh, en entrevue L'actrice Colette Lince euh, Qui était venue dans nos studios nous parler C'est la rédactrice en chef du magazine Entre les lignes Et on lui avait demandé euh, quelle, actrice, quelle lectrice euh, Elle est euh, Alors, euh, en tant que rédactrice en chef Sur un magazine euh, qui parle de lecture On l'écoute Moi je voulais savoir quel livre vous lisiez en ce moment Si vous en lisez un
0: Oui je commence de lire La main d'Imam, qui est le prix Robert Clich de cette année. Je suis juste au début, mais c'est un roman qui a l'air assez, assez dur. Mais en tout cas, il a eu le prix Robert Clich, je pas pour rien, mais vraiment c'est un tout jeune auteur, puis on sent effectivement une plume incroyable.
4: Comment vous, vous trouvez ben,
0: disons vous que des livres. non, là c'est plus comme avant, c'est-à-dire ouais. que je peux plus dire que je vais en librairie puis que je choisis au gré de mes mardes. On, on reçoit les livres, on a les programmes qui nous les présentent avant même de les avoir lus. Donc des fois je reçois des capsules de nos journalistes qui en sens un livre, je, ah, je l'ai reçu, je veux les lire. Donc c'est vraiment comme ça. Mais il m'arrive aussi à l'occasion de vouloir retourner lire certains livres comme l'an dernier, je me suis dit tiens, Aldo Suxclé, j'avais encore jamais rien lu de lui, il faut absolument que j'en lise. Donc je quand même de retourner en arrière
4: et si vous aviez quelque chose à dire à ce jeune auteur je... Oh que je lui souhaite
0: d'être lu, d'être reconnu pour son talent vraiment, puis qu'il ne se décourage pas parce que c'est un monde pas facile et que s'il sent qu'il doit écrire qu'il continue d'écrire c'est sûr que c'est pas évident d'écrire sans succès mais déjà c'est très prometteur avec le prix Robert Clich je dirais que moi je me ferais personnellement un plaisir de le suivre aussi
4: est-ce que vous avez un endroit préféré, un moment préféré pour lire?
0: Dans le quotidien, je n'ai pas vraiment le choix. C'est-à-dire, c'est un peu comme tout le monde, quand la journée est terminée, que toutes les tâches sont finies, moi, je dressais dans mon lit. Je m'absorbe toute seule dans mon lit, puis je lis, puis je m'endors. Mais sinon, le hamac, c'est formidable. J'ai découvert ça il y a deux ans. <rire> J'ai pu installer un hamac dans ma course. C'est absolument fascinant. C'est merveilleux.
4: Est-ce que vous vous êtes déjà caché pour lire?
0: Non, je ne pense pas. Je pense que j'étais fière de montrer que okay. je lisais.
4: Est-ce que vous êtes déjà interdit de lire quelque chose
0: Peut-être des choses qu'on fait inconsciemment. On fait peut-être notre propre censure sans s'en rendre compte, mais je ne pense pas non.
4: Est-ce que vous lisez les livres toutes seules ou à deux Plusieurs.
0: Oh ben bah écoutez comme j'en reçois énormément j'ai mes amis de lecture on va dire fait que j'ai quelques amis à qui j'envoie je, des badges de livres et on partage nos lectures on en reparle après des fois il y a des livres que j'ai pas le temps de lire fait que je, je les prête à des amis je dis si c'est bon tu me le dis si c'est pas bon je le garde pas parce que j'en ai trop <rire> mais c'est comme ça que me fait mon petit club de lecture personnelle oui
4: est-ce que vous prenez soin des livres j'aime
0: bien un livre abîmé, j'aime beaucoup ça je me souviens d'avoir prêté un livre à une amie, puis c'était un livre quasiment en papier Bible, et je crois qu'il avait échappé de l'eau dessus, et c'était Joyce Carol Oates, je pense elle était, mais d'une confusion. Et j'ai dit, j'aime ça, ça ne me dérange pas. Le livre,
4: il a vécu déjà. Est-ce que vous préférez commencer un livre ou le finir?
0: Commencer. Je dirais que bien souvent, je ne me souviens même pas des fins. Je me souviens des ambiances, je me souviens de comment je me sentais au moment de la lecture, puis des fois, par du dénouement, je suis comme, ah
4: oui, bon, peu importe. Quel serait euh, l'endroit idéal pour euh, stocker des livres, la bibliothèque idéale
0: oh, Oui, j'ai vu ça cet été. On a visité un euh, vieux château d'un fou savant. Mais j'ai vu sa bibliothèque, bibliothèque ronde, pièce ronde, tapissée de livres sur les murs. J'aimerais ça, ça. <rire>
4: Est-ce que vous avez un auteur ou un livre qui vous a particulièrement marqué dans votre vie de lectrice
0: ah, J'en ai plusieurs, mais je ne peux pas dire qu'il y en a un qui m'ait marqué. Chacun m'a marqué pour une période particulière de ma vie. Je pense que c'est une question très difficile que je pose moi-même souvent, puis est, la réponse n'est pas évidente. Mais je dirais celui qui était à l'origine de tout, c'est dostoïevski quand j'avais 20 ans. C'est celui qui m'a permis de découvrir que vraiment j'adorais ça lire et que j'étais faite pour être lectrice, vraiment.
4: Combien de jours pouvez-vous passer sans lire
0: je ne crois pas beaucoup. Quand vous avez un jour et demi, on dirait que je me sens vide.
4: <rire> Est-ce que vous avez toujours un livre sur vous quand euh, oui. vous vous déplacez ah,
0: tiens, J'en ai pas ce soir. <rire> j'ai apporté le magazine. <rire> Mais disons que ça m'arrive d'oublier et là, je, je déteste ça. Il faut toujours que si je dois attendre quelque part, j'ai mon livre avec moi.
4: Si vous aviez un livre à recommander pour partir en voyage, qu'est-ce que ce serait Écoutez,
0: moi, il y a une chose que j'ai regrettée. C'est le jour où je me suis retrouvée à Calgary qui est une ville, euh, il faut le dire, assez plate, merci, qui n'est pas loin de Bannes, par contre, c'est pour ça qu'on y était. Et je me suis dit, si j'avais eu, avec moi, ce jour-là, et je l'ai cherché partout, le Cantique des Plaines de Nancy Houston, qui est un livre fabuleux, lisez-le, puis allez à Calgary, je suis sûre que vous allez apprécier Calgary bien mieux que je l'ai fait. Et je pense que c'est ça que je recherche, c'est de pouvoir trouver des livres qui vont pouvoir me faire vivre le lieu que je visite encore mieux, de l'intérieur.
4: À quoi ça sert
2: de lire À vivre. À vivre et en route pour Calgary. C'est déjà la fin de l'émission. Je oui. signale quand même que le volume le numéro 3 du volume 8 de Entre les lignes est actuellement disponible dans tous vos kiosques préférés, avec notamment une entrevue, une petite commentaire ou entrevue de Michel Vézina autour de son tourisme littéraire. Voilà, bah écoutez, on a passé un très bon moment avec vous. On vous en promet un autre la semaine prochaine. Salut Bonsoir, Hélène. Vous, bye bien. bye.